0: Jöjjön áldás és segedelem onnan felülről, a minden áldások Istenétől és atyától, aki ágyja és meg a mi istentiszteletünket az élő Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a fiatalok énekét, fent a mennyben az Úr. talán egy tanulós ének is és befér a mai Isten teszeletünkbe Amint vagyok, csak úgy jövök. Kegyelemnék és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek hozzánk szóló igéjét, hogy amint írva található az Akariás proféta könyve harmadik fejezetének első és következő verseiben. Ezután megmutatta nekem Jósuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt áll, és a sátánt, aki a jobbja felől állt, hogy vádolja őt. Azt mondta az Úr a sátánnak, megdorgál téged az Úr, te sátán. Megdorgál az Úr, aki magáival fogadta Jeruzsálemet. Hát nem tűzből kikapott üszöke ez? Jósra pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és ott állt az angyal előtt. Megszólalt az angyal, és azt mondta az előtte állóknak, vegyétek le róla a szennyes ruhákat. Majd azt mondta neki, lásd, levettem rólad álnokságodat és ünnepi ruhába öltöztettelek téged. Azután így szólt, tegyenek a fejére tisztas üveget. Föltették tehát a fejére a tisztas és beöltöztették a ruhákba, az Úr Angyala pedig ott állt. Az Úr angyal, akkor így figyelmeztette volt. Azt mondja a seregek ura, ha az én utjaimon jársz, és ha megtartod rendeléseimet, te is itt ülője leszel házamnak, sőt, őrizni fogod udvaraimat, és ki és bejárást engedek neked az itt állók között. Hald meg, Jósua főpap, te és társaid, akik előtted ülnek, mert jelképet hordozó férfiak ezek. Éme bizony előhozom szolgámat, a sarjadékot, mert éme ez a kő az, amelyet Jósua elé helyeztem. Ezen az egykövön hét szem van, éme én faragtam annak faragványait. Így szól a seregekura. És eltörlöm e föld álnokságait egy napon. Azon a napon, így szól a seregekura, mindenki meghívja majd fele barátját, szőlője és füge fája alá. A kegyelem Istenet tegye megáldotta az ő szent meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Amint vagyunk, úgy jövünk te hazzád, Látod öltözetünket, ismered életünket, nem kell ahhoz, hogy bárki is vádaljon bennünket, hisz mindenre vissza tudunk emlékezni. De ez az emlékezés Olyan nehéz is lenne, Urunk, kérünk Téged, hogy Te emlékeztes mégis bennünket. Mert tudjuk, hogy bűneink miatt ítéletet érdemelnénk és büntetést. De, Urunk, most ezekben a pillanatokban színed előtt állva arát tekintünk. És látjuk, a mindeneket megelőző kegyelmet és bűnbacsánatot. Amint vagyunk, csak úgy jövünk te hozzád. Nálad szeretnénk megtisztulni a tevéredben. Nálad szeretnénk békességet kapni békétlen életünkre és nálad szeretnénk, Urunk, vezetést kérni a holnapunkra. Engedd, hogy most is, hagyd tudjunk valóban a csendben lenni előtted, és ebben azt csendben szólíts meg bennünket, kegyelmedből kérünk. Amen. Igen, hirdetésre készülődve az 51. Zsoltárunk első versét énekeljük. Zakariás könyvéhez hallgassuk meg jelenések könyve 7. fejezetének 13. és következő verseit. Akkor megszólalt egy a vének közül, és azt kérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Azt mondtam neki, Uram, te tudod, mire ő így szólt hozzám. Ezek azok, akik a nagy nyomorosságból jöttek és megmosták, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és aki a trónon ül, kiterjeszti a sátrát felettük. Nem éheznek többé, nem is szomjaznak, a nap sem tűz rájuk, sem semmi hőség. Mert a bárány aki a trón közepén van, legelteti őket, és élővizek forrásaihoz viszi őket, és Isten letöröl a szemükről minden könnyet. Kedves testvérek, egy újabb ószövetségi könyv jelenik meg előttünk, és ebből a 14, 14 fejezetből álló Zakariás könyvéből a harmadik fejezet, a mai napi Ószövetség igeszakasz. És ehhez az igeszakaszhoz választottam a jelenések könyve hetedik fejezetéből a már nagyon-nagyon jól ismert újszövetségi gondolatokat. Igényben három gondolat lesz előttünk. Az egyik az ünnepi ruha, a másik a legszebb, a legszebb ruha, a harmadik pedig a fehér ruha. Mielőtt elkezdenénk ezt a három ruhát úgy szépen sorjában megnézni, és megnézni, hogy vajon milyen a mi ruhánk, és milyen ruhában hallgatjuk most éppen Istennek igéjét, egyetlen egy gondolatot szeretnék elmondani Zakariásról, hogy valahogy megértsük, hogy miért választottam hozzá éppen a jelenésekbeli belégét. Zakariás könyvét nagyon sokan úgy úgy jellemzik, hogy apokaliptikus könyvet írt. Zakariás az, aki úgy nagyon-nagyon a távolba tekintett, a távoli jövőt próbálta a nép számára kézzel foghatóvá tenni, és ezért választottam hozzá a jelenések könyvét János Apostolnak a levelét. Nagyon megrendítő, ahogyan végigolvasok és végig gondoljuk az Ószövetségnek a lapjait és az Ószövetség történeteit, vagy olyan nagyon ritkán van az, amikor így megvan jelölve, hogy a sátán úgymond színre lép. Felfel bukkan volt, amikor színre is népet, nézzünk meg ebből hármat nagyon-nagyon röviden. Az egyik, amikor megjelenik az Éden kertjében. Amikor az ember hallgat a sátának a szavára, mert nagy hatalmas szeretett volna lenni azért, mert elhitte, hogy ha eztek arról a fáról, ami meg van tiltva, ha eztek, ha engedelmeskedtek, ha nekem engedelmeskedtek, és nem az Istennek, akkor olyan hatalmasak lesztek, mint az, mint az Isten. Tudjuk, mi lett ennek a következménye. A bűn az ember elbukott, és kívül került az édenen kívülre. Aztán látjuk a Krónikák első könyve 21. fejezetének a végén, és a Krónikák első könyvének a végén, amikor a sátán Izrael ellen támadt, és felindította Dávidot. Hogy számolja meg, számlálja meg Izraelt. Nem Isten adta ezt a parancsot neki, hanem a sátán. Hetedik versben ezt olvasuk, hogy a De Istennek nem tetszett ez a dolog, azért megisverte Izraelt. Egy ember elesett, egy nép szenved és mennyire megrendítő, és mégis csodálatos látni azt, hogy a király meg tud alázkodni Isten előtt. Tud bűnbánatot tartani, és azt mondja, hogy igen, védkeztem azzal, hogy ezt miveltem. Most azért bocsásd meg a te szolgádnak a védkét. Milyen nagyszerű dolog, és milyen csodálatos dolog. Amikor valaki legyen ez Dávid, vagy éppen te, drága testvérem, vagy éppen én, amikor rádöbbenünk arra, hogy a sátán felbukkant az életünkben, hangos volt, és addig mondta, addig végén engedelmeskedtünk neki, és elbuktunk. És milyen kegyelmes az Úr, hogy ugyanúgy meg lehet állni előtte, ahogyan meg tudott állni Dávid. Most azért bocsásd meg, szolgád védkét. És nézzük az utolsót, a sátán felbukkanásában az Ószövetségben, a jobb könyveinek a első fejezetét, jobb könyvét nem olyan régen megyeláztuk végig, istentiszteleteken és bibliórákon. És most, majd még a harmadik pontnál fogok visszatérni, Jobb könyvének ehhez az első fejezetéhez. De azt mondtam, hogy ruhákról szeretnénk néhány gondolatban elgondolkodni, és nézzük, az a Zakariás könyvének jön Méregeti az embert és nézegeti. Azért jön, hogy gátoljon, azért jön, hogy akadályozzon, azért jön, hogy öljön és rögtön megszólal. Mikor módja és lehetősége van rá, rögtön megszólal. És mit mond? Jósua nem vezetheti Júdát, mert szennyes ember. Szennyes a ruhája. Bűne, hogy részese volt Júda múltbeli bűneinek. Zakariás látja, mert miért ne látná, hogy ránéz Jósuára, és azt mondja, hogy igen. Szennyes ruha van rajtad. És mit tesznek? Valójában nem is az a lényeg, hogy, hogy mit tesznek, A lényeg az sokkal inkább az, hogy hol teszik, hogy hol történik ez a a ruha, a csere, az Isten angyala előtt. Ott állnak minnyájan a sátán is, és Jósua is, Zakariás is. Ott állnak az Isten angyala előtt. Az Isten engyala előtt hangzik a sátán ajkáról, hogy Jósua nem vezetheti Judát. Mert szennyes ember. Mi hangzik el? A tőzben megpróbált élet, és a tűzben megsemmisült ruha a régi uta, ruha után. Jósua ünnepi ruhát kap. Ünnepi ruhát kap. Ki tud ma tenni? Szennyes ruha után ünnepi ruhát kapni. Ki tud tenni? Jézus. Ma is. Kész számodra, Először megajándékozni egy ünnepi ruhával. Mindenki azt mondja, nem vagy ráméltó, nem vezetheted Júdát, nem végezheted azt a feladatot, amire Isten elhívott téged, mert szennyes a ruhád. De ez a ruha és ez a bűn az Úr előtt leég az emberről. Ez a szennyes ruha, ez megsemmisül Jósuán a tőzben. Nem áll mezítelenül, nem halljuk azt, hogy Jósuán mezítelenül áll az emberek előtt. Hanem rögtön megkapja ezt az ünnepi ruhát. Milyen a te ruhád, drága testvérem, amiben ma hallgatod Istennek igéjét? Nem az a lényeg, hogy frakban össze, e egy sima, egyszerű ünnepi ruhába, vagy pedig egy hétköznapi ruhába. Nem az a lényeg, hanem nem kaptál már ünnepi ruhát, Átélted, hogy mit jelent, amikor az az Úr leégeti rólad bűneidet? Leégeti rólad a szennyes ruhát volt ilyenben részed? Hálát adtál ezért? Jósua, hogy áll ott? És hogyan lehetett tiszta az Isten kegyelme által? És csak... Az Isten kegyelmáltal. Na hát, kérdés az még mindig, van-e ilyen tűzben kipróbált ünnepi ruhát? A legszebb ruha. Nem olvastam el, mert úgy gondolom, hogy nem csak a felnőttek, hanem talán a gyerekek is ismerik a a két testvérnek az, az élet történetét, a Lukács evangélium a 15. fejezetében, a kicsinek és a nagynak, a két testvérnek az élet történetét. És hogyha ezt a 15. fejezetet úgy szépen végigolvassuk, akkor látjuk azt, hogy, hogy talán ebben a 15. fejezetben van leírva a legtöbb öröm. Egy fejezeten belül, a leges leg, legtöbb Minek örülnek az emberek, amit, amit megtalálnak. Amiről azt hitték, hogy eddig elveszett, hogy nincs meg, hogy enyém volt, hogy, hogy elgurult, hogy eltékozoltam, vagy elment. Az ember mindig arnak körül, ami elveszett, és amit megtalált, vagy aki elveszett és akit megtalált. Tegyük fel a kérdést, hogy ki az elveszettebb. A kicsi, a kisebbik fiú, vagy pedig a nagyobb. A nagy, megrendítő, de mégis igaz, ő otthon veszett el, otthon, úgy mondt, az atyai házban, de mégis az atyai házon kívül, mert sohasem volt otthon. A kisebbik. Könnyű azt mondani, és könnyű rögtön rávágni, mert ez az igazság az életben, a nagybetűs életben. A nagy otthon, úgymond otthon, nem ismerte fel elveszett voltát, a kicsi, a világban, de a világban is nem akárhol, hanem a moslékos vájúnál döbben rá arra, hogy elvesztem. A fiatalabb,ról ról már még a testvére is azt mondja, hogy ő az, aki eltékozolta a vagyonodat. Nem akárhol, a távoli országban, paráznákkal. Így írja Isten igény, hogy mindent eltékozolt. Kedves testvérek, még a ruháját is. Mert még az is lekerül róla. Mert még abból is pénzt csinált, mert lehet, hogy azt is elkérték. Vagy csak egyszerűen eladta. Meddig jutott el az atyától? Mondjuk ki őszintén, és egyszerűen a moslékig. A lejtőn el lehet jutni az atyai háztól a moslékig? Igen. Nem tudom, hogy ez a ruha vajon, mikor került le róla. Azt se tudom, hogy rögtön megkapta-e azt a, azt a úgymond ruhát, ami, ami rajta volt, erről nem beszél Isten igéje. De arra visszaemlékszik, és nem akárhol, hanem ott a moslékos vájónál, amikor azt sem meheti meg, azt sem kóstolhatja meg, hogy otthon mindenem megvolt. Voltak ruhák, voltak szolgák, na de otthon ez a minden volt, ez kevés volt. És azt mondja, hogy több kell. És a többet nem adta meg a világ, amilyen volt, mindent felélt. A moslékot és a szennyes ruhát adja neki a világ, és a maslékos mennyire megszépül az atyai ház. Ott a maslékos mennyire kedves az atyai szó, az atyai szeretet. Nem beszél a testvéréről, nem az jut eszébe neki, hanem az atya. És ott a maslékos mennyire is, mennyire hívogatóvá válik. Ez az otthon kép. hogy megfogalmazza, nagyon röviden hazamegyek. Úgy, amint vagyok, ahogyan énekeltük az új éneket, amint vagyok, csak úgy jövök. De megyek, és hazamegyek. Mit várunk? Hát legalábbis azt, hogy útközben valami, tónál, vagy valamilyen kis pataknál legalább megáll és megmasakszik. Azt gondolna az ember, hogy hazafelé legalább benéz egy-egy barátjához, és kér valamilyen tiszta ruhát, vagy valamilyen inget, hogy ami mégis egy kicsikét tisztább. Gondoljunk bele, milyen lehetett az a ruha, ami rajta volt. Disznó között dolgozott. Azok a tetete. Nem tudjuk, hogy volt-e hajlék a feje felett, vagy volt-e sátor. Érte az eső, a hó, a sár, a meleg, ézat, fagyaskodott. Milyen lehetett vajon annak a ruhának az illata? De mindegy. Mindegy, hogy milyen. Mindegy, hogy hogy milyen színű, mindegy, hogy mennyire van megtépve, mindegy, hogy milyen az illata, nem akartam azt mondani, de mondjuk ki őszintén, milyen a szaga. Mindegy. Amint vagyok, csak úgy jövök, úgy jövök, és megyek haza. Mi bereménykedett ez a fiú? Miben reménykedett? Reménykedhetett valamibe? Az apa kifizette, mindent megkapott. Ami addig járt neki, mindent. Nem lehetett semmiféle követelése. Az ajtót nem az atya csukta be, utána, hanem ő csapta be. Az atya előtt. Miben reménykedhetett? Abba, hogy otthon várnak rám. Várnak rám és hazamegyek. Nem kell pénz, nem kell a kegyelem kenyér, nem kell a megdicsérés, nem kell a várom belegetés, nem kell előre menetel, nem kell semmi sem. Minden ott marad. Ebben a moslékos vedérben, az egész élete, minden ott marad, mert engem tudom és hiszem, hogy engem otthon várnak. És ott van otthon a találkozásnak az orame. És ott van a legszebb ruha. De szintén nem értjük. Olvassátok el a 15. fejezetet Lukács evangéliumába. Nem értjük. Jön a fiú, az van abban a ruhában, mondjuk mondjuk így ruhát azt, ami rajta van, és az, és az atya azt mondja, hogy, hogy hozzátok ki számára a legszebb ruhát. Na de hát, hol van megmosd, megmosatás? Hol fertőtlenítik le ezt a fiút? Hol mondják azt, amit a Pandémiában mondanak nekünk, hogy fertőtlenítsd a kezedet, meg többször mossál kezet, meg többször cseréljél ruhát, meg hordjál maszkot, meg keztyűt. Nem olvassuk. És mégis van megmosatás. Mikor? Amikor a fiú azt tudja mondani, hogy atyám védkeztem ellened, Ezután a bűnbánat után mondja az atya azt, hogy hozzátok ki a legszebb ruhát, és ezt adjátok rá. Nincs megmasatás, mond, de van bűnvallás. Koszos testre, tiszta ruha, igen. Koszos kézre, gyűrű, igen. Koszos lábra, saró? Igen. Ha van, és csak ha van, lelki megmasakodás. Csak akkor kapom meg a legszebb ruhát, akkor kapom meg a gyűrőt, akkor kapom meg a sarót. Miért? Mert mit fejez ez ki a fiúságot. Azt, amit a kicsi ott hagyott, amit otthon nem értékelt, amire később rájött, hogy nekem Semmi másra nincsen szükségem, csak a fióságra. És van öröm az atya részéről, mert végre megtaláltam elveszett gyermekemet. Hogyan találta meg, hogy az elveszett hit gyermek hazajött? És nézd magadra, drága testvérem! Milyen ruha van rajtad? Legszebb ruha. Sigénk harmadik gondolatához érkeztünk, és majd itt szeretnék visszatérni jobb könyv első fejezetének verseire és gondolataira, amikor majd jön a sátán. Jön a sátán. Ő gyűlöli az egész Bibliát, az egész történetet, az egész Jézus ügyet, az egész Isten teremtette világot és az Isten teremtett embert, ő gyűlöli. Gyűlöli a Bibliának az első lapjait, amely beszél a bűnbesésről, hogy hogyan tudta elkábítani az embert, hogyan láttatja meg az ember mezítelenségét. De nagyon érdekes, hogy Isten a bűneset után sem. És itt szeretnék visszatérni. A bűneset után sem az ember látja a mezételenségét. És Isten eltakarja mezítelenségét az embernek. Bőr ruhát ad az emberre. Az Úristen pedig bőruhát csinált Ádámnak és feleségének, és felöltöztette őket. Nem egymást öltöztetik, hanem az Úr azt mondja, hogy készítek neked bőruhát, ami rád való. Ebbe élt az életedet. De valahogy ez a bőruha. Ez soha nem volt jó az embernek. Vagy úgy éreztük, hogy ez túl szűk, és azért vesztjük le, vagy úgy éreztük, hogy túl tág, túl bő, és azért tettük le, vagy kicsi volt, vagy nagy, de de sehogy sem akartunk ebbe az Istentől kapott bőrruhába lenni. És a sátán gyűlöli a jelenések könyvét is, mely felfedi, hogy hogyan fogja végleg elveszíteni a sátán ezt a harcát. Na de meddig működhet még a sátán? És itt jön Jobb könyve. Egy, egy ideig minden Isten tudtával történik. Amikor megjelenik a sátán Isten előtt, és kéri a Jobbnak az életét, hogy ő próbára tegye, Mit mond Isten az első fejezet 12. versébe, jobb könyvébe? Én mindazt, amilye van, (coughs) a kezedbe adom, csak rá magára nem nyújthatod ki a te kezedet. Minden, amilye van, a kezedbe adom. És ez a minden, amilye van, benne van a ruha is. Benne van a ruha is. Hisz, tudjuk, hogy jobb ott ül a szemét telepen, és és téglával vakargatja az ő sebeit, az ő fekélye sebeit. Látszólag talán mezítelenül. De Istentől kapott bőrruhába. Istentől kapott bőrruhába. És amikor lejár ez az Istentől kimért idő, Akkor mit olvasunk Jobb könyvének a végén? Hogy mindenkit és mindent, mindenkit és mindent visszakapott. Mert az Úr kegyelmesen tekintett jobbra. Mert az Úr kegyelmesen tekintett jobbra. Milyen ruha van rajtad, drága testvérem? Jelenések könyvébe nem ünnepi ruha van, nem szép ruha és nem a legszebb ruha, de mégis a leges legszebb ruha fokozzuk. A leges legszebb ruha. Fehér ruha. János apostol amennyi mennyei jelenésekről, ben, írott könyvében beszél a távoli jövőről, hogyan, ahogyan hogyan zakariás. János látja a tront, látja a fehér ruhás sokasságot, de jó lenne közéjük tartozni, igaz? De jó lenne hófehér ruhában ott lenni a trón előtt, és tudjuk, hogy valamit kell tenni. Ruha cserére van szükségünk, drága testvérem. Levenni, Azt a szennyes ruhát, amit nem csak a sátán lát. Látod azt te is. Saját magadon. Nem véletlenül olyan nehéz felelni, hogy lelkileg milyen ruhában ülök itt. És azt is tudjuk, hogy csak vér által van bűnbocsánat, és csak vér által van tiszta ruha. Egy kicsit hosszabb ige szakaszt szeretnék elolvasni nektek, Ézselyás könyv első fejezetének első és következő verseit. Ézselyásnak álmodsz fiának látomása, melyet Júda és Jeruzsálem felől látott úziának, Jótámnak, Aháznak és Ezékiásnak, Júda királyának, királyainak napjaiban. Halljátok meg egek és be föld, mert az Úr szól. Fiakat neveltem, és méltóságra emeltem, de elpártoltak tőlem. Az ökör ismeri gazdáját, és a szamáris urának jászlát, de Izrael nem ismer. Az én népem nem ért engem. Ó gonosz nemzet, hamissággal megterhelt nép, gonosz utódok elvetemült fiak, elhagyták az urat, Megvetették Izrael szentjét, és elfordultak tőle. És a tizenegyedik és következő verseit, ezt a pár verset kihagyjuk. Mire való nekem véres áldozataitok sokasága, Ezt mondja az Úr. Megelégeltem a kosok egészen elégű áldozatait, és, az ízl- és a hízlalt marhák kövérjét. A bikák, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködön. Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki tőletek, hogy udvaraimat tapossátok. Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, és illatáldozat utálatos előttem. Újholt szombat és ünnepre hívás, bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Újhogyaitokat és ünnepeiteket gyűlöli a lelkem. Terhemre vannak elfáradtam viselni. Ha kitárjátok kezeteket, elrejtem szememet előttetek. Sőt, ha megsokasítjátok is az imádságot, akkor sem hallgatom meg. Kezetek vérel van áztatva. Mossátok meg, tisztítsátok meg magatokat. Távoztassátok el szemem elől gonosz cselekedeteiteket. Szűnjetek meg gonoszt cselekedni. Mossátok meg, és tisztítsátok meg magatokat. Igen, a fehér ruhának és az életnek egyetlen egy feltétele van, egyetlen egy és nem több, és ez a bűnbánat. Oda tudok-e borulni az Úr keresztjelé? Tudom-e kérni azt, hogy Uram, mossál meg engemet? Amint vagyok, csak úgy jövök. Egyedül Jézus vére tud tisztára mosni téged és engem. A, bűnruha, a bőrruha bűneim miatt, Hol kicsi volt, hol nagy, hol levettem, hogy felvettem, egyetlen egy ruha illik csak rám. Egyetlen egy. És ez pedig az a fehér ruha, amit én az úrtól kaptam. Egyetlen egy ruha, amelyik nem szűk, amelyik nem nagy, amelyik nem hosszú, amelyik nem rövid, a Jézustól kapott fehér ruha pontosan, pontosan rámbaló. És csak ezzel a fehér ruhával léphetem át az életnek az ajtajá, az élet ajtajának a küszöbét. Csak ebben a Jézustól kapott véle által megmosott és rámszabott ruhában állhatok meg majd a mennyezői asztalnál és lehetek, vehetek részt az igazi mennyegzőn. Kérdés utaljára az, milyen ruhában éled életedet? Kértéle, kaptál-e már az úrtól megtisztított, vérében megmasott fehér ruhát? Amen. Kedves testvérek, másfajta énekre gondoltam, másfajta éneket néztünk ki Zsuzsival, hogy én mégis azt kérném, hogy még egyszer énekeljük el, igényre válaszolva, amint vagyok, csak úgy jövök. jövök. Hozom bűneimet, hozom félelmeimet, hozom rettegéseimet, tagadásaimat, sok-sok hitetlenséget, hozom azt a szennyes ruhát, amely rajtam van, amelyket próbálok szépítgetni, Próbálok mosogatni, de mégis tudom, és érzem, hogy koszos. Köszönöm néked, Uram, hogy Te úgy fogadsz el, ahogyan jövünk. Vársz bennünket, nem mondtál le rólunk. (kül) Uram, szívünkbe az igazi vágyakozást. Olyan jó lenne újra otthon lenni te nálad. Élne az atyai házban. Köszönjük néked, uram, hogy te kész vagy tisztáramosni bennünket, és te kész vagy megajándékozni bennünket egy ránk szabott igazi ruhával, egy jó fehér ruhával. Engedd meg, hogy, hagy tudjuk elét hozni, közelben és távolban lévő szeretteinket. Te tudod, hogy kiket hordozunk imádságban. Köszönjük neked, hogy eléd vihetjük gyülekezetünk életét, gyülekezetünk tagjainak az életét. Eléd hozzuk a gyógyultakat és a betegeket, az egészségeseket és a talán fájdalmakat, hordozókat. Eléd hozhatunk minden embert Urunk. Engedd, hogy, hogy tudjuk, megfogni egymás kezét, és hogy tudjunk közösen, és együtt. Elindulni feléd, és közösen mondani, Uram, amint vagyok, úgy jövök hozzád. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az atyának kegyelme, a Fiú szeretete és a Szent Istenek velünk való közössége, legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. Záróéneknek az 503. éneket énekeljük a református könyvből. az 503. dicséretünknek 4., 5., 6., 7. és nyolcadik versét, nagyon rövid kis énekversek. Zene.